0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Expediciones Anti Trujillo en la República Dominicana en 1959. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Ojeda Reyes, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Félix, sería bueno proveerle a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre quién era Rafael Leonidas Trujillo.
2: Bueno, antes de comenzar, Ángel, eh, permíteme agradecer la cordial invitación que me extiendes para estar contigo en este programa, si sí, Rafael Leonidas Trujillo nace en octubre de 1891 y muere en 1961. Es decir, ese es el periodo de nacimiento y muerte de uno de los dictadores más terribles que ha tenido el mundo antillano y toda eh, nuestra América. A los 16 años Trujillo trabajaba como telegrafista. Inmediatamente después se desempeña como criminal de segunda clase. Estuvo preso por una toda una serie de fechorías, particularmente por falsificación y estafa. Ahora bien, hay un periodista antillano que dice con sobrada razón que Trujillo fue un engendro de los Estados Unidos durante los años de la ocupación de la República Dominicana por Estados Unidos que comenzaron en 1916, el ejército de Estados Unidos lo acomoda dentro de la Policía Nacional. Y ahí comienza ¿verdad? el peregrinaje hacia la presidencia de la República. Eh, luego este hombre pasa a ser jefe de las fuerzas militares dominicanas. En 1930 da un golpe de Estado. Es, en ese mismo año resulta electo presidente de la República. Estamos hablando desde el 1930 hasta 1961 que dura la dictadura de Trujillo. Trujillo, podemos añadir, el Departamento de Estado calcula las riquezas de Trujillo en más de 500 millones de dólares antes del asesinato. Eso era una cantidad exorbitante para los años 50. Este hombre lo poseía todo en la República Dominicana. Bancos bueno, era el latifundista más grande también de la república de hecho le cambió el nombre a la ciudad Ciudad pues Trujillo oro, claro, claro que sí eso inmediatamente que asciende a la presidencia le cambia el, el nombre tradicional ¿verdad? De, a la capital y es Ciudad Trujillo hasta que viene el asesinato que luego se le devuelve el verdadero nombre a la eh, ciudad hermana de Santo Domingo Félix, y durante esos primeros años hubo oposición al régimen de Trujillo Félix. claro, mi buen amigo Emilio Cordero Michel ha investigado los distintos proyectos antitrujillistas bueno hay un total de 11 proyectos grandes contra la dictadura, pero eh, fundamentalmente estos proyectos pues se organizan fuera del territorio nacional, entonces hay dos eh, grandes de estos proyectos, uno es eh, eh, Cayo Confite ¿verdad? en el 47 Cayo Confite es una región en, en, en Cuba y allí se organizan toda una serie de fuerzas. Ahí estaban, bueno, eh, el profesor Juan Bosch se, dedica, se destaca durante ese periodo como uno de los dirigentes de aquel proyecto, pero también el actual comandante Fidel Castro Ruz. Ese proyecto fue liquidado y no llegó a, a su punto culminante, ¿verdad? Pero hay un total de 11 intentos, ¿verdad? Todos ellos se fueron brutalmente reprimidos durante el periodo de la presidencia de Trujillo.
1: ¿Y qué sucede en estas expediciones del de 59? O sea, desde el
2: 47 no hubo otras expediciones hasta el 59. No, no, hubo en el... Si la memoria no me falla, en el 56 se estaba organizando principalmente en, en Nueva York un proyecto expedicionario que iba a salir en avión hacia la República Dominicana, pero ese proyecto fue liquidado por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, hay, hay definitivamente una oposición. Ahora bien, sería bueno indicar que los centros fundamentales donde uno puede ubicar esas emigraciones y ese exilio antitrujillista. Los centros principales son las siguientes ciudades. Nueva York, Caracas, San Juan de Puerto Rico y La Habana. Entonces, fíjate que de esas expediciones de las que vamos a hablar hoy, que lamentablemente, para vergüenza nuestra, Nadie en este país conoce del sacrificio de toda una serie de puertorriqueños que fueron en estas expediciones y todos fueron brutalmente asesinados. De eso es que vamos a hablar en la noche de hoy. Volviendo otra
1: vez a la fecha, o sea, después del 56, la próxima gran expedición es esta del
2: 59. Es esta. ¿Y cuántas expediciones hay en el 59? ...debemos entonces comenzar por el principio... ...y yo creo que el principio es... ...este que te voy a, a narrar Ángel... ...a fines de año de... ...1958... ...aterriza... ...un avión... ...que había salido... ...de Venezuela... ...aterriza... ...en... ...el sector Cienaguilla de la Sierra Maestra... ...en Cuba... ...y ese avión de carga. Estaba repleto de armas para el proyecto que ya estaba culminando para la guerra contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. En ese avión iba un dominicano que inmediatamente se va a incorporar en la guerra contra Batista este dominicano Enrique Jiménez Moya había sido enviado a Cuba para formarse como cuadro militar en la guerra contra la dictadura de Batista entonces fíjate que lo que se interesa es ir organizando a una serie de cuadros militares que posteriormente irían en las expediciones contra Trujillo lamentablemente en la batalla del cuartel de Mafo en el oriente de Cuba donde se libró una de las batallas más encarnizadas de la guerra contra Batista resulta gravemente herido Jiménez Moya aquella batalla duró más de 10 días sencillamente había adquirido visos de una, de un enfrentamiento convencional. La esquirla de una granada de mortero le atravesó un riñón a Jiménez Moya. La información que tengo es que prácticamente todos los intestinos se le salieron. Y allí, en un banco de un parque de la localidad recibió los primeros auxilios de los médicos cubanos. Ahora bien, mientras convalecía Jiménez Moya, se da el primero de enero de 1959, cuando el dictador Fulgencio Batista sale huyendo de Cuba con su familia y con los principales esbirros de aquella dictadura, pero va a refugiarse, claro está, a la República Dominicana, <ríe> con su homólogo Trujillo, pero ya antes también había atravesado el mismo camino el dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Entonces, sería importante indicar que, no habían transcurrido 22 días del triunfo de la Revolución Cubana cuando el comandante Fidel Castro viaja a Venezuela a agradecer las ayudas que había recibido. Ese avión que llegó con Jiménez Moya estaba cargado de armas, de armas de, de Venezuela para liquidar. ¿Verdad la dictadura de Batista ahora bien ese fue un recimiento increíble el que le dieron a Fidel Castro en Venezuela fue allí cuando el recién electo presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt invita a su casa particular a Fidel Castro y fue Rómulo Betancourt quien establece el tema del debate, y el tema es la dictadura de Trujillo, y se compromete Rómulo Betancourt en aportar medio millón de dólares para una expedición contra Trujillo. Y hay testigos de todo esto, por ejemplo, Francisco al Padrón, yo no sé si recuerdas el, el nombre, pero pues, cuando Gabriel García Márquez escribía su novela sobre el Libertador, uh, tiene una notita al calce bien interesante que dice: Ah, que por las calles de La Habana, yo caminaba con Francisco Pividal Padrón y fue con él que recibí grandes lecciones que luego facilitaron la redacción de mi trabajo sobre Bolívar, la novela de, de García Márquez sobre Bolívar. Francisco Pidal Padrón cubano, que luego sería el primer embajador de Cuba en Venezuela, era un conocedor de la vida y la obra de eh, Bolívar. Y estuvo de testigo en el momento en que Betancourt ofrece Medio millón de dólares para eh, que luego se usaría, aparte de ese dinero, claro está, en las expediciones de junio de 1959 contra la dictadura. ¿Y cómo fueron esas expediciones, Félix? Entonces, al regreso de Fidel Castro a La Habana, le pide a Pidal Padrón y al comandante Delio Gómez Ochoa que viajen a Caracas a buscar los dineros de Rómulo de Tancur. Entonces, en vez de medio millón, pues la cosa se redujo a 150 mil pesos. Pero, dinero en mano, se compra un avión en el sur de Estados Unidos, en la Florida. Ese avión se lleva a Cuba. En Cuba con taladros especiales, se le hacen unos boquetes ¿verdad? a ese avión para meter los fusiles FAL por ahí, el fusil FAL es un fusil belga de, de, de largo alcance, para meter los fusiles FAL en esos boquetes en caso de un ataque por aire de la dictadura de Trujillo. Eh, esto parece tomado del mundo maravilloso de la literatura, pero esto es una realidad histórica. Entonces, temprano, eh, en 1959, en marzo del 59, para ir eh, contestando tu pregunta, comienzan a llegar expedicionarios de distintas latitudes a La Habana. Y entonces, se establece un centro de adiestramiento militar en la provincia de Pinar del Río, en una finca que le llamaban Mil Cumbres, y ahí coinciden todos los expedicionarios que, como hemos dicho, venían de, de España, de Cuba, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Venezuela y de Puerto Rico. Entonces, ahí se imparten, ¿verdad?, las lecciones esas. Por otro lado, sería importante señalar que Jiménez Moya, que iba a ser el jefe eh, supremo de esos proyectos expedicionarios son tres, en realidad vamos a mencionar eh, los nombres Constanza estero hondo y Maimón por donde van a llegar los expedicionarios entonces hay un viaje a Caracas de el jefe militar de la expedición junto con el comandante cubano Delio Gómez Ochoa se reúnen con el Partido Comunista de Venezuela, y el partido asigna 13 jóvenes venezolanos para adiestrarse en Cuba. Esos 13 jóvenes venezolanos también fueron asesinados brutalmente en las expediciones de Constanza, Esterondo y Maimón.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las expediciones anti Trujillo en la República Dominicana en 1959. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Ojeda Reyes, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el nefasto dictador sanguinario Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó en la República Dominicana por tres décadas y quien finalmente en el 61 fue asesinado por un grupo de dominicanos. Hemos hablado de que en el 1947 hubo una expedición que era la expedición conocida como la del Cayo Confite, y luego hubo otras expediciones, pero la más importante en términos de impacto y de dimensión de una, de una expedición fue la de 1959, que fueron tres expediciones, ¿verdad? Nos quedamos este hablando sobre las expediciones que mencionabas que eran dos Marítima, que eran Maimón y Esterondo,
2: y una aérea que era la de Constanza. ¿Cuántas personas participaron? Bueno, puedo decir que se adiestraron en Cuba unos 264 combatientes. Tengo las estadísticas. 211 eran dominicanos, 21 cubanos, 13 venezolanos, 12 puertorriqueños, 3 estadounidenses, 3 españoles y un guatemalteco, pero de esa totalidad de 264 combatientes, no todos integraron la expedición. Por ejemplo, de los 12 puertorriqueños que se adiestraron en Pinar del Río, 6 participaron. Los demás, algunos de ellos, no dieron el grado. Y otros, que salieron en las expediciones marítimas, uno de los barcos tuvo un percance. Y entonces ese barco quedó a la deriva por varios días. Y los combatientes estaban sin alimentos, sin agua, al extremo de que tienen que beber algunos de ellos el agua de los motores del barco, lo que causa en ellos una enfermedad de, y tienen que regresar a Cuba donde quedan enfermos muchos de estos expedicionarios. Se re registra un incidente con uno de los puertorriqueños que iba en las expediciones marítimas. El nombre es Moisés Agosto. Este joven puertorriqueño, que dicho sea, de paso tenía experiencia militar. Estaba tan enfermo, por las condiciones esas que he descrito, que trató de eh, suicidarse con un rifle Garand que portaba. No obstante, un dominicano impidió el suicidio. Este joven regresa con el resto eh, de esa expedición a Cuba, pero recobra inmediatamente y se reintegra en Cuba. El grupo ya es eh, eh, más pequeño, pero que llegaría en las expediciones de dos barcos por Maimón y Esterondo. Voy a hacer un paréntesis aquí para decir que todos los expedicionarios que fueron en los barcos, todos los combatientes en las expediciones marítimas fueron brutalmente asesinados. Todos. Actualmente hay solamente dos sobrevivientes de toda esa gesta. Uno, el comandante cubano Delio Gómez Ochoa, que, claro, por la experiencia militar que había adquirido en la guerra contra la dictadura de Batista, eso es lo que le salva. Y el segundo. Es un combatiente dominicano que se llama Mayobanex Vargas. A todos estos eh, a los sobrevivientes yo los he entrevistado para este trabajo de investigación que estoy llevando a cabo.
1: Félix, ¿cómo lograron sobrevivir? Mencionas que tenía esta experiencia, pero ¿cómo lograron sobrevivir?
2: Bueno, es que caen presos ellos, caen presos los que no fueron fusilados, por ejemplo, el jefe de la expedición, el jefe dominicano, eh, Jiménez Moya, este, lo asesinan, entonces lo llevan a la morgue, luego cuando capturan a Gómez Ochoa, hay fotos de Gómez Ochoa identificando a Jiménez Moya en la morgue dominicana, pero esta gente bueno, como dicen los cubanos, en prisión, los pasaron por la piedra. Las torturas fueron brutales. Delio Gómez Ochoa, ahora mismo, está incapacitado para oír por uno de los oídos de, de, la gol, de las golpizas que recibió este hombre. Los tres sobrevivientes, Delio Gómez Ochoa, Mayovánex Vargas y Poncio Ponzaleta, Redactaron memorias de toda esa gesta. Son trabajos, por ejemplo, el de Gómez Ochoa es un trabajo que uno lee como si fuera una buena novela policíaca. Y ahí entonces uno se entera verdad de algunos combatientes puertorriqueños. Cuando yo inicié este proyecto de investigación, yo me comuniqué con las autoridades cubanas para que me dieran la información de los combatientes puertorriqueños. Como esto es, una, es algo extremadamente sensible, porque hay agencias de seguridad del Estado que están envueltas en esta cuestión, luego de la propuesta que yo les someto a los cubanos yo recibí el siguiente mensaje que voy a leer <ríe> son dos párrafos Ángel para que te des cuenta que este trabajo de investigación en realidad está lleno de obstáculos recibí el siguiente mensaje querido Félix Ayer me telefonearon del Departamento de América del Comité Central del Partido y me explicó el compañero, no voy a dar nombre, que ellos habían recibido una solicitud de Alarcón. voy a dar Ese sí voy a dar el nombre, que es Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, como tú sabes un extraordinario amigo de la lucha por la independencia de Puerto Rico, continuó diciendo, había recibido una solicitud de Alarcón en relación con tu investigación acerca de los boricuas en el plan revolucionario contra Trujillo. Me dijo que te comunicara que la solicitud fue atendida directamente por el jefe del departamento, voy a dar el nombre, Guillermo Arbesú, y que ellos confirmaron que no disponen de documentación alguna al respecto, pues de esa época no se guarda nada en los archivos de ellos, ni en los que pertenecieron a Manuel Piñeiro Barbarroa. Es decir, el trabajo de investigación se me complica, porque durante ese periodo de principios del triunfo de la Revolución Cubana, no Incluso no había todavía una seguridad del Estado. El Ministerio del Interior no existía. Claro, los cubanos que siempre... Cuba, como la llamaba Betances en el 19, siempre nos extiende la mano. Y envían a Delio Gómez Ochoa, o Delio va a ir a, a la República Dominicana y me informan del de comandante Delio Gómez Ochoa, que es uno de los, fue uno de los jefes militares de las expediciones, pues te va a estar esperando en la República Dominicana. Y entrevisté a Delio en República Dominicana, y entrevisté con Delio a Poncio Paul Saleta y a Mayovanex Vargas, los tres sobrevivientes. Lamentablemente Poncio Pouzaleta eh, murió recientemente. ¿Y estas expediciones eran simultáneas las tres? Se supone que sí. En la expedición aérea sale, la fecha es importante, el 14 de junio de 1959, y ese avión aterriza en una base militar dominicana a las seis en punto de la tarde en todos los relojes e inmediatamente que sale la vanguardia de, de ese grupo tienen que tirotearse con los vehículos de la dictadura que vienen contra el avión en esos eh, tiroteos pues salen triunfantes los eh, revolucionarios y liquidan Vuelan en pedazos a un camión de la dictadura y los demás entonces se regresan y por ahí enfilan hacia las montañas. Esa es la expedición aérea. Ahora bien, en el interín se dividen los expedicionarios y sale un grupo al frente con Jiménez Moya bajo su dirección y queda replegado Delio Gómez Ochoa con los demás expedicionarios. Poncio Paul Saleta decía, decía que esa división fue en realidad nefasta para el proyecto que se tenía. ¿Y por qué tú crees que lo hicieron de esa forma, Félix?
1: ¿Por qué decidieron hacer tres expediciones en vez de una fuerte y concentrarse en un sitio?
2: Es importante, ¿verdad?, dentro de esas tácticas y estrategias de los movimientos insurreccionales, guerrilleros, dividir las atenciones de los ejércitos de una dictadura.
1: Por ejemplo, si usamos el paralelo de Cuba, en Cuba la expedición de Fidel fue a un solo lugar. Y eso, es correcto. eso es correcto. Y una vez una vez entraste, pues entonces puedes abrir distintos sí, frentes. Sí. O sea,
2: ¿por qué si esto fue planificado en Cuba, no usaron el modelo de Cuba en Santo Domingo? Bueno, iban a usar el, el modelo de la guerrilla, el foco. El foco ese lo iban a estar utilizando, pero, pero el de una pero, expedición pero hay una estructura política que es la que le da dirección a todo esto los grupos en el exilio se reúnen a principios del 59 en un congreso en La Habana y se establece allí el movimiento de liberación dominicana ese es el movimiento que va a dirigir todo este proyecto y ese movimiento también crea un ejército de liberación dominicana, y ahí es la organización la que decide qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y entonces decidieron en vez de una, tres expediciones, una aérea, y otras dos por mar. Quizás el fracaso de la expedición ha sido precisamente esa estrategia. Puede ser. Puede Ahora, Félix,
1: eh, hablando de los puertorriqueños, sí. ¿qué tú has averiguado de esos puertorriqueños? Sí. ¿Quiénes
2: eran? Sí. ¿Por
1: qué se lanzaron en esta expedición? ¿Cómo pudieron transportarse a Cuba para entonces salir para sí. la República sí. Dominicana? Sí, sí.
2: De acuerdo a la investigación que hemos hecho, dije anteriormente que 12 puertorriqueños se adiestraron en Cuba... Pero fueron seis los que llegan en las expediciones. Moisés Rubén Agosto Concepción, lugar donde cayó Maimón, expedición marítima. Luis Álvarez, lugar donde cae Esteroondo, marítima. David Cherboni, y me voy a referir al David Cherboni, Constanza. Luis Ramos Reyes, Maimón, Juan Reyes Reyes Esteroondo y Gaspar Antonio Rodríguez Bou conocido como cariñosamente como NAPI, Constanza a este último no lo no sabemos todavía pero lo creemos sobrino de Don Ismael Rodríguez Bou ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en realidad es poca la información que hemos recogido de estos combatientes ese es en realidad un trabajo de investigación difícil porque todos son puertorriqueños de la diáspora son puertorriqueños que residían en la ciudad de Nueva York y en Nueva York se han integrado a los grupos antitrujillistas entonces pues el territorio para ir a explorar a esta gente es, es anchiajeno. <risa> Entonces, eh, se, se nos ha hecho difícil. Bueno, sobre David Cherboni, cuando veo el material que circula en la prensa de Puerto Rico sobre Cherboni, me voy a las páginas de la guía telefónica a buscar a todos Cherboni y... <risa> Por suerte, me tropiezo con un familiar, y el familiar me da el teléfono de la hermana de David. Entonces, aun cuando emigran a Estados Unidos de Hormigueros, Puerto Rico, a Nueva York, el padre de David Cherboni era súper en un edificio. Entonces, la hermana me da una información que es de gran importancia, ¿verdad? La hermana, cuando la entrevisto, dice que eh, era una familia bien unida, que los padres se habían casado en Puerto Rico, que ellos eran cuatro, que el, el papá los llevó a Nueva York, y residían en la calle 105 cinco y ámsterdam y dice la hermana que David era fuerte, saludable sin vicios. medía como cinco con tres o cinco con cuatro. ella me informaba que no tenía documentos de él ni fotos ni cartas nada. Eh, y que sufrió mucho y la familia trató de reclamarlo cuando se enteran de que alegadamente ha caído en combate, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo les envía un telegrama diciendo que estaba desaparecido. Este joven puertorriqueño demostró una valentía increíble, de acuerdo a lo que me informa, el comandante Delio Gómez Ochoa. Este puertorriqueño estuvo en un combate contra tropas de la dictadura, donde abren fuego David Cherboni, Gómez Ochoa, el comandante, y un dominicano llamado Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo Fernández se había ganado la amistad, de todos estos expedicionarios, particularmente la amistad de Cherboni, el puertorriqueño. Entonces, en el, en el combate cae gravemente herido el dominicano, y entonces los demás combatientes, incluso Cherboni, liquidan a los soldados de, de la dictadura.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la voz del centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las expediciones anti-Trujillo en la República Dominicana en 1959. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, en el segmento anterior nos quedamos hablando de Cherboni, el puertorriqueño claro, claro. que participó en la expedición. Sí,
2: habíamos dicho que el amigo dominicano cae gravemente herido, para aliviarlo le inyectan morfina. Sin embargo, por la gravedad de las heridas del dominicano, él sabía que no tenía salvación. Y de repente, el joven dominicano saca el cuchillo que todos llevaban y se lo clava en la garganta sencillamente no quería ser obstáculo para la movilidad de la tropa y sabía que, que estaba en los momentos postreros entonces el puertorriqueño David Cherboni trató infructuosamente de quitarle el arma trató de socorrer al compañero pero ya era demasiado tarde Gómez Ochoa me decía que esos cuchillos de la infantería norteamericana tienen unas estrías que cuando entran lo que van a ocasionar es una hemorragia interna que ahí ocasiona inmediatamente el final. Y eso ocurrió con este joven dominicano que tenía 24 años de edad. Ahora bien, Cherboni se enfurece al ver al compañero eh, muerto. Entonces saca el cuchillo que llevaba y va a donde están los soldados caídos de la dictadura y comienza a tajear a uno en la cara y en el cuello. Entonces Gómez Ochoa me decía en Santo Domingo que tuvo que tomar la medida de desarmar a David Cherboni. Lo tuvo que reprender frente a la tropa. Esa no era la actitud digna de un revolucionario. Lo desarmó. Y yo le pregunto al comandante, comandante, ¿y cuándo usted le devolvió las armas a Cherboni? Y el comandante tenía un, una leve sonrisa. Me decía, Félix, le devolví las armas al otro día. Cherboni incluso le dice a Gómez Ochoa que él no iba a seguir huyendo y que él iba a enfrentarse directamente con las tropas dominicanas. Y en un santiamén salió y empezó allí a, a combatir y cae en batalla. Amén de sus errores. Delio Gómez Ochoa reconoce la valentía extraordinaria de este puertorriqueño de hormigueros que murió heroicamente en el frente de Constanza. David Cherbón y Ángel tenía 17 años de edad. Entonces, dos semanas más tarde de la llegada en el avión, ya se ve el deterioro y la liquidación de aquel proyecto. En relación con las expediciones marítimas, lo que le cae encima es toda la aviación y no, no quedó un solo combatiente con vida de las expediciones marítimas. Los pocos que se salvan fueron del grupo de Delio Gómez Ochoa. ¿Fueron a dónde? ¿Cuál de las expediciones? Eh, fueron a Constanza, Jota, ¿no? Las de las de Constanza.
1: Félix, ¿y el gobierno americano y la inteligencia americana que eran los aliados de Trujillo sí. participaron de alguna forma?
2: Sí. Fíjate que inmediatamente que llega la expedición aérea hay una comunicación entre Trujillo y el embajador de Estados Unidos en lo que se conocía como la ciudad Trujillo, ¿verdad? Yo creo que el, el servilismo era oficial y voluntario. Yo creo que amerita citar este documento desclasificado del Departamento de Estado. Y dice así, eh, y lo voy a citar en inglés... On June 14, 1959, Trujillo informed Ambassador Farland of an attempted invasion of the Dominican Republic that afternoon. In telegram from Ciudad Trujillo, Farland reported the following to the Department: Trujillo advised me at 8:15 tonight. The sort of eh, 15 minutos después del aterrizaje del avión, that when transport aircraft landed at Constanza late this afternoon, origin or nationality group as yet unknown, Trujillo will keep embassy fully informed. Digo, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿verdad? <ríe> eh, definitivamente el gobierno de Estados Unidos pues, había estado defendiendo eh, la dictadura, ¿verdad? Por tantos y tantos años. Eh, Trujillo se reúne con Nixon, Trujillo se reúne, a, bueno, incluso se reúne hasta con la esposa de Franklin Roosevelt, a quien le entrega un ramo de rosa, ¿verdad? Es decir, desde Roosevelt, todos los presidentes en defensa de Trujillo, pero ya la cosa con las expediciones, que aún cuando fueron derrotadas militarmente, tenemos que decir que moralmente fue una victoria para los revolucionarios. Fue la victoria de los caídos, como dice Delio Gómez Ochoa, y por eso yo también he titulado este trabajo que estoy de desarrollando, Los que tumbaron a Trujillo. No no los tumbaron en realidad, porque, porque el asesinato viene dos años más tarde, pero aquellas expediciones iniciaron... Todo el proceso que llevaría pues primero a la fundación del movimiento revolucionario 14 de junio, ese partido que se funda inmediatamente después, lleva la fecha en honor de aquellos internacionalistas de nueva factura. Es algo que nos toca muy de cerca por la caída de estos guerreros puertorriqueños en las expediciones del 59
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las expediciones anti-Trujillo en la República Dominicana en 1959. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Félix, volviendo otra vez a las tres expediciones ¿cuáles fueron las fechas de las tres expediciones?
2: 14 de junio de 1959 la expedición aérea y 20 de junio de 1959 las expediciones marítimas Félix, después de, de estas expediciones ¿Qué sucedió entre esta fecha y el asesinato de Trujillo? Inmediatamente después se inicia un espacio de conspiraciones donde hay un grupo de ideas políticas muy, pero muy diversas. Esto no eran marxistas, leninistas, ni nada. Ah, era gente que tenía hachas que a contra la dictadura de Trujillo. Y entonces hasta que se organiza ese comando, que incluso trataron de solicitar ayuda militar a los Estados Unidos, y eso era como, como deshojando Margarita. Pues, te quiero o no te quiero, tú sabes, sí o no, pero nunca... Llegó la ayuda esa para justiciar a Trujillo, cuando ya al final Estados Unidos estaba en franca oposición, el gobierno de Estados Unidos mantenía ya una oposición a Trujillo, están las pastorales de la iglesia, etcétera. Entonces eh, eh, comando actúa dos años más tarde de, de las expediciones. Ahora Ángel, a mí no me gustaría terminar sin una nota que yo voy a decir que es un tanto personal y que es también algo que me, me induce a desarrollar esta expedición y es que yo tuve un amigo aquí en Santurce que se llamó Miguel Ángel Menéndez Vallejo yo digo que por una casualidad, tal vez por un accidente biológico, Miguel Ángel nació en Santo Domingo, de padre puertorriqueño en madre dominicana, pero llega a Puerto Rico a los cuatro años de edad, un niño, y íbamos a las mismas escuelas, él llegó a la Escuela Superior Central, yo me gradué de la Escuela Superior Central, que era la, la mejor escuela que teníamos en Puerto Rico durante aquel tiempo, ¿verdad? La mejor escuela superior, la emblemática Central High, ¿verdad? Miguel Ángel no terminó la Central, entonces la familia pasa a vivir a la ciudad de Nueva York pero Miguel Ángel cuando niño en el barrio San, San Antón de Carolina estrechó lazos de profunda amistad con un muchacho que se llamaba Roberto Clemente esto era cuando nadie sospechaba que Clemente iba a ser la celebridad internacional que fue al convertirse en aquel astro del béisbol de las grandes ligas. Ahora bien, los familiares de Miguel Ángel, a quien cariñosamente llamábamos Nicky me informaron que en Nueva York su respetada madre, Doña Consuelo Angélica Vallejo, le dijo un día cualquiera que si quería hacer algo productivo con su vida tenía que irse a fajar contra la dictadura de Trujillo así lo hizo y cayó valientemente en esteroondo tenía 21 años de edad yo creo que esta historia que hemos relatado hoy en esta entrevista puede llevarnos a reflexionar sobre los filones de la literatura y de la historia ese nudo lo pudo desatar de forma magistral don Miguel de Cervantes Saavedra porque uno es escribir como poeta y otro es escribir como historiador el primero el poeta Puede contar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, pero el historiador las ha de escribir, y aquí cito textualmente a don Miguel de Cervantes Saavedra, el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin quitar ni añadir a la verdad cosa alguna. Eso, casualmente, es lo que estamos tratando de hacer en este oficio de historiar unas cosas ya ocurridas.
1: En el programa de hoy hemos discutido las expediciones anti-Trujillo en la República Dominicana durante el verano de 1959. Hemos visto cómo las expediciones están compuestas por un grupo de ciudadanos, en su mayoría dominicanos, pero que incluía cubanos, americanos, españoles y seis puertorriqueños. Esta expedición jugó un papel importante en la historia de la República Dominicana y podemos decir que fue probablemente el principio del fin del nefasto dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Eh, gracias, Félix. Como siempre. <risa>